0: ¡Hola! Has llegado a un podcast de historias y entrevistas hechas con el corazón. Soy Francesca Guim y en cada episodio quiero compartir temas que te inspiren y te inviten a descubrir a mis invitados en otro contexto. ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a En Otro Contexto. Gracias por hacer clic y por animarte a reproducir este episodio en el que hoy me acompaña Ferran Cases, escritor, conferencista y y experto en ansiedad. Bienvenido, Ferran.
1: Hola, muchas gracias.
0: Espero haberlo dicho todo bien.
1: Muy bien, muy bien. Eh, casi, casi bien, pero es que si no eres catalana, mi nombre es muy complicado. Y lo dije más o menos. Lo has dicho, Ferran que de las mejores que he oído nunca. Has hecho la neutra ahí súper bien puesta. Muy bien,
0: es que te voy a confesar, el meu core es, es catalá, ¿eh?
1: Ah, hombre, claro, <risa> Vale, claro. Entonces ya si estamos ya a ese nivel, entonces me callo.
0: <risa> ya después de no te voy a hablar mucho más en catalán, pero es que <risa> viví ocho años allí y es como mi ciudad. Ah, Barcelona bien. es como mi lugar
1: en el mundo. Muy bien. Pues lo has dicho muy bien. Te felicito.
0: Gracias. Muy bien. Bueno, pues un placer poder conversar contigo y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me imagino que estás súper ocupado. Y bueno, tengo una confesión que hacerte. Otra más. Venga. <risa> Yo te descubrí hace poco a través de YouTube por un video eh, de una entrevista, creo que del podcast Vidas Contadas. Eh, que me compartió una amiga y entonces te empecé a investigar porque me interesó el tema y después como que quería conocer más acerca de ti y de tu proyecto y quedé realmente impresionada y entonces uno de los principales propósitos de este podcast es aportar valor a través de las entrevistas que yo comparto y entonces encuentro que tu historia tiene mucho de eso así que hacía total Qué sentido bien. invitarte eh, pero te lo quería contar porque no es como que una entrevista más de muchas que harás
1: Oye, pues lo alegra primero mucho, me alegra mm, mucho.
0: Sí, y para que veas que está funcionando porque te, 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 con, te conocí por una entrevista, pero también me llamó la atención cómo va a ser que yo no lo conocía de antes, con toda esta trayectoria, bueno, en fin.
1: Pues esto me lo dice <ríe> mucha gente, ¿eh? aunque no te lo creas. Mucha gente bueno, me dice eso de, ¿cómo es que no te conocía antes? Digo, pues porque lo haré muy mal, no lo entiendo. Yo no, llevo 15 no. años dando la chapa, ¿eh? o sea que... Para algo será. No,
0: yo no creo que lo estás haciendo para nada mal y que de hecho se está amplificando la cosa y que quizás es que estamos como... Tú sabes, el primer episodio de esta temporada yo lo llamé encontrar tu propio ritmo. Tú vas al ritmo que tienes que ir y que la cosa te va llevando. Así que... Sin duda, 100%. <ríe> lo primero que me llamó la atención que quería preguntarte es cuando yo veo en tu perfil de Instagram dice anxiety trainer o entrenador de ansiedad. Nunca había oído esto, entonces te quería preguntar ¿Qué es un anxiety trainer y cómo te convertiste en
1: ello? Pues no lo sé muy bien. Este es un término que algún periodista en su momento, en algún periódico, inventó. Porque, claro, a mí muchas veces me ponían coach. Es verdad que he estudiado coaching tengo la titulación, pero nunca he ejercido de coach y nunca me he sentido como tal. Y muchas veces cuando me ponían cerran Casas, coach, especialista en ansiedad, uh-huh. se me ponían los pelos como escarpias, ¿no? Les decías es que yo no soy coach porque en realidad no hago esto, ¿no? Y a un periodista, no me acuerdo quién, se le ocurrió lo de anxiety trainer y así quedó, ¿no? Que al final es como, pues bueno, creo que, que lo equipara un poco a decir, oye, igual que hay entrenadores personales para tener abdominales, ¿no? Y para estar con un buen físico, ¿por qué no tener entrenadores para, ¿no? Acompañar en la ansiedad. Sí. Y al final es un poco esto, pasa que sí que es verdad que es un término que poco a poco creo que irá caducando porque mucha gente lo asocia a ah, sesiones individuales con Ferran para que me entren a tener ansiedad y esto hace muchos años que no existe, la verdad.
0: <risa> es verdad, se puede prestar a eso, pero después que uno investiga un poco más, ve que hay más allá de una sola sesión contigo que
1: ya hablaremos más, sí.
0: de eso, ya hablaremos de <risa> Eh, que precisamente era a lo que quería como que llegar, que bueno, después de una experiencia complicada con la ansiedad, tú como que con, lograste transformar eh, esa situación con herramientas que, que para ayudar a los demás también a sobrellevarlo, incluso lo has convertido, digamos, en tu modo de vida, porque es que ya es un proyecto grandísimo. Entonces, ¿me quieres contar un poquito de eso sin, sin entrar en tantísimos
1: eh, es, detalles, pues, pero...? Me parece interesante. Poco, es todo un poco un... Es decir, un accidente, para que me entiendas. O sea, es un accidente como paso de sufrir ansiedad y superarla a dedicarme a lo que me dedico. O sea, no es para nada algo... O sea, son cosas que a veces dices, la vida me ha empujado ¿no? hacia aquí porque yo pues, empecé, como decías, ¿no? jovencito a sufrir ansiedad. Resumiendo muy rápido, a los 21 años yo desarrollé algo que llaman parestesia por ansiedad, que son parálisis corporales... Y yo en ese punto realmente toco fondo y digo, vale, tengo que ponerme a estudiar, a investigar qué puedo hacer yo para salir de la ansiedad. ¿Por qué? Porque evidentemente yo en ese momento ya iba al psicólogo, iba al psiquiatra, probaba distintas terapias y todo este pack de cosas me ayudaba, pero nada era como definitivo, ¿no? Nada era de ostras, vale, sí, he encontrado la terapia anti-ansiedad, ¿no? No la encontré, ya no la encuentra nadie, ya te hago el primer spoiler. Pero en ese punto yo empecé a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿no? Yo en mi casa, ¿no? Desde mi situación, sin que nadie me ayude, ¿qué puedo hacer? Y empecé a investigar en ese sentido. Resumiendo, resumiendo, empecé, a, aquí es donde empecé a hacer 30.000 cosas, ¿no? Desde medicina china, me saqué la carrera de medicina china porque la acupuntura me ayudó en ese momento, el chikung también, luego hice coaching, PNL, fitoterapia, boom. ¿sabes? Esa, esa, ese momento de decir, tengo que descubrir, ¿no? ¿De dónde viene esto, no? Ajá. Pues me puse a estudiar en ese sentido, y realmente empecé a superarlo, ¿no? O sea, junto a la ayuda de, de un equipo de psicólogos, ¿no? Que me ayudaban mucho y todo lo que yo podía hacer en casa, pues empecé a ver resultados palpables, ¿no? Decir, wow, vale, un momento, estoy empezando a salir a la calle, me estoy moviendo, no tengo pinchazos, no tengo, ojos, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y todo empezó un poco, ya te digo, por accidente, porque yo un día, pues cuando ya estaba mucho mejor, quedé con un amigo en una cafetería. Y estábamos hablando y él me confesó que tenía ansiedad y yo empecé a darle con uh-huh. consejos, ¿no? Pues mira, empieza respirando con esta respiración por la noche, tal, puedes tomar esto, puedes hacer lo otro, ¿no? Y este chico pues empezó a, a aplicar lo que yo le había contado y a los, no me acuerdo, a las semanas, a los meses, ¿no? Me vino y me dijo, hostia, pues estoy mucho, oye, ¿por qué no haces una charla? Porque conozco mucha gente que le interesaría lo que me contaste a mí. Dije, pues venga. Entonces empecé en Barcelona
0: uh-huh. a llenar
1: cafeterías con charlas gratuitas sobre la ansiedad. Entonces la gente venía a la cafetería. Gratuitas. Tomaba, oh, gratuitas. Tomaba una infusión, ¿no? O lo que sea, o lo que quisiera. Y venía a la charla. Y claro, bueno, empezamos pues con cinco personas, luego fueron diez, y al mes fueron 150. Claro, ya no cabíamos en las cafeterías, ¿no? Y de la misma manera, accidental, hubo una chica en una de estas charlas que me dijo en un momento, oye, pero Ferran, ¿esto por qué no haces un curso, no? ¿Podrías hacer un curso y nos imaginas no más pausado eh, cada semana y tal? Y dije, bueno, pues, ¿por qué no, no? Y me planteé hacer el curso y en ese clic, en ese instante, nace todo el proyecto de ansiedad, ¿no? Que dije, bueno, yo llego un punto que digo, vale, yo quiero dar el curso, yo sé en cuál es mi expertise o dónde soy yo bueno, que es sí. pues, contando mi historia, empatizando, animando, pero voy a buscar un equipo detrás de profesionales que además puedan dar su punto de vista, su manera profesional de tratar todo esto de la ansiedad. Uh-huh. Y nace, ahí va a ansiedad como primer proyecto de hacer cursos, imagínate. no O sea, que una cosa un poco de, de ir viendo lo que la gente necesitaba no y con, siempre con ese motor de intentar ayudar, a la gente, pues que no lo pasara de ningún modo que yo.
0: Eso te iba a decir, como que empezaste así con ese, simplemente por querer ayudar y, y te llevó a esto, ¿no? Y, y me surgía la duda de cómo tú lograste reunir a ese grupo de profesionales, como que, ¿cómo seleccionaste qué tipo de profesionales querías incorporar en ese centro de terapia?
1: Antes decíamos, cada uno va a su ritmo, ¿no? Y, y cada uno llega, pues seguramente eso es parte de que mi proceso ya ha sido tan largo, ¿no? Por ejemplo, claro, a mí me ha costado mucho encontrar un equipo de profesionales, piensa que nosotros en el equipo tenemos neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras, biólogos y después gente de terapias, de meditación, de PNI, etc. ¿no? Y yo tengo una premisa en toda la gente que contrato, tanto para la clínica como para los cursos, como para todo, que es que haya sufrido ansiedad. O sea, no contrato a nadie que no haya sufrido ansiedad. ¿Por qué? Okay. Porque a mí eh, me parece muy bien el estudio sobre la ansiedad, ¿no? Cojo un libro y estudio qué es la ansiedad cómo funciona, pero si yo te vengo a ti a consulta, Francesca, y te digo, mira, tengo unos pinchazos en el pecho y creo que me voy a morir, y tú no los has sufrido, no sabes por lo que estoy pasando. En consecuencia, no podrás empatizar conmigo de la misma manera. En realidad, cuando yo doy charlas y voy por el mundo ¿no? difundiendo el mensaje, la gente, ¿qué es lo que me dice? Ferran, es que mi vida es como la tuya o sea, me siento igual que te sentías tú claro, por supuesto, ¿no? solo faltaría todos hemos pasado un poco, aunque sean distintos síntomas y distintas eh, catalizadores ¿no? que nos han llevado a la ansiedad, evidentemente Ajá. sentimos muchas cosas parecidas entonces, en ese proceso yo fui buscando en realidad eso también empezó un poco, imagínate y te resumo la historia, pero yo una de las primeras personas que fiché para, para el curso para los cursos, fue a una neurocientífica esta neurocientífica era, eh, es actualmente sigue siendo la mujer de un chico que iba conmigo al cole de pequeños. Wow. Y casualmente <risas> los dos vinieron un día a hacer una clase de chikún donde estaba yo dando clases.
0: Imagínate. O
1: sea, imagínate Las cosas de ¿verdad? la vida. Sí, sí. A... Empezamos a charlar y yo le empezaba a hablar sobre energía y sobre el chikún y sobre lo bien que me iba y ella me decía, ya, pero esto tiene una, eso tiene una explicación científica. Una explicación. Y me, y me la contaba, ¿no? Y decía, wow, claro, yo tengo una mente en ese sentido muy científica y decía, me encanta que todo esto, que lo he estudiado un poco, eh, que no tengo una explicación, ¿no? Que yo, mm-hmm. de ahora, en Occidente, ¿no? Esta chica lo pueda transformar. Y allí empecé, ¿no? Y empecé también a trabajar con una psicóloga que conocí, pues no me acuerdo, y empezamos a charlar. Y poco a poco se fue haciendo como un grupo de estudio, ¿no?
0: Uh-huh. Y,
1: y al final un poco yo creo que quedó esto, ¿no? Es decir, Ferran cuenta su historia y mira, toda esta gente de aquí dice que tampoco estoy diciendo ninguna tontería, ¿no? Que, que todo esto que estoy diciendo tiene sentido y que puede funcionar,
0: ¿no? Definitivamente yo pienso que eso debe ser, si no, la, la, la principal clave, una de las principales razones por la que está siendo exitoso, eh, bye bye ansiedad, porque definitivamente uno se identifica y cuando tú te identificas, entonces como que te es más fácil abrirte o te inclinas a, o sea, te interesa más. Por ejemplo, yo cuando oí tu historia, tú sabes lo que pensé, cuando oí la entrevista, yo dije, ah, no, pero yo no tengo nada. <risa> si a él le pasó eso, lo que yo lo siento, veo, no es
1: ¿verdad? Que me gusta también, porque al final... ¿sabes? Eh, pero al
0: final, perdón, un poco de pero al final dije, quiero saber más porque como bien, como siempre puntualizas, no quieres que llegue a más. Entonces, interesa, ¿me entiendes? Es como que...
1: Sí sí, sí Tiene su gancho. Es que yo no soy un ejemplo. ¿eh? Es decir, eh, se puede hacer mucho mejor de lo que yo di, lo hice durante hace 15 años. luego que pasa que después me puse las pilas yeah. y mira, cada uno tiene su camino y ahora estoy muy agradecido del camino que yo he hecho. ¿eh? Pero eh, claro, la idea es esta, no la idea es que digas, wow, tengo unos pinchacitos eh, o tengo ese tic nervioso en el ojo que se me mueve, voy a ponerme ya las pilas antes de que esto se haga no Claro.
0: ¿Y tú piensas, eh, Ferran, que la ansiedad se puede erradicar completamente de la vida de una persona? Por tu, sí. por tu experiencia en estos años. ¿Tú sientes que sí? ¿O volverá a ciclos?
1: No, no lo siento, lo sé. Lo sabes, eh, que es, okay. es más rotundo que sentirlo. Hay algo que está pasando mucho ahora, que desgraciadamente está pasando mucho, que es que hay psicólogos por el mundo difundiendo que la ansiedad no se supera, hay que aprender a vivir con ella. Este es un error de primero de ansiedad, que digo yo. Y que me perdonen los profesionales que lo hagan así. Pero claro, la ansiedad hay que aprender a vivir con ella, por supuesto. La ansiedad es un mecanismo natural de nuestro cuerpo que sirve para hacernos sobrevivir como especie. En consecuencia, siempre tenemos esa ansiedad. Pero esa ansiedad, perdón, es la que llamamos adaptativa. Uh-huh. Pues, ¿no? Yo ahora eh, salgo a la calle y voy despistado y pasa un coche y me aparto. no Y me salva la vida ese reflejo. Eso es un pequeño ataque de ansiedad adaptativa. no Adaptativa. Eh, el problema... Es la ansiedad patológica, es decir, cuando mi cerebro interpreta algo peligroso como algo que realmente no lo es. Imagínate que yo me conecto ahí contigo y pienso, ay, el podcast en otro contexto. Me va a poder... ¿Y si digo alguna tontería? ¿Y qué va a pensar Francesca de mí? Mi cerebro interpreta eso como el coche que viene a atropellarme y entonces aparece la ansiedad. Eso es la ansiedad patológica. Esa ansiedad evidentemente se supera y se supera porque igual que puedo pensar todo esto que te estaba contando de me pongo nervioso a ver si digo una tontería que va a pensar Francesca de mí, puedo pensar... Ay, pues mira, qué bien, qué chica más maja, qué agradable, qué buen rato que hemos pasado. Entonces, es Exacto, es como uno le, el enfoque que, que
0: uno le dé. Claro. Eso es, eso es. Te entiendo. Bueno, bueno, esa teoría es tan fácil, pero a veces esa sombra viene, pero bueno. Sí. Para eso que dijiste, nosotros, ¿eh? ¿eh? Todo forma parte, total. Hay que aceptarla y ya está. Eh, esa explicación que he dado ahora me parece como que es súper importante eh, y, y creo que para la gente que todavía, o que acaba, o que tal vez estará descubriendo que existe bye bye ansiedad, te pregunto, ¿tú crees que o sea, la, está abierto para, to, para gente en todo el mundo? Porque he visto que es online o es solamente en España,
1: vamos a decir. No, está abierto para gente de todo el mundo. En realidad era una de mis premisas, ¿no? Eh, uh-huh. un centro, por ejemplo, ahora hace dos meses que hemos montado el primer centro, Bye Bye Ansiedad, donde damos sesiones individuales, de una manera eh, bastante distinta a lo que se hace normalmente, porque trabajamos con procesos terapéuticos, bueno, es largo de explicar, pero queremos que hemos, tenemos un método que realmente funciona para superar la ansiedad, no te un tiempo récord, pero sí, como mínimo centrado sin dar palos de ciego, que eso me interesaba mucho, claro. y una de mis premisas era hacerlo online, por supuesto, yo le veo muchas ventajas, es decir, podemos mmm, llegar a todas partes del mundo, de habla hispana, eso sí, ¿vale? en inglés, <risa> digamos, pero de
0: momento, que nunca sabemos, de momento, <risa> claro, no sé, de momento
1: pero podemos llegar a todas partes del mundo y al final... Mmm, Yo creo que yo, al menos, si me miro a mí cuando tenía ansiedad, pienso que el online me hubiese ayudado mucho si hubiese existido en ese momento, ¿no? Porque en en el confort de mi casa, de, de mi habitación, hubiera podido empezar a trabajar y yo muchas veces no iba, me acuerdo, al psicólogo porque no tenía... O sea, tenía un miedo a salir a la calle que buscaba excusas y decía no, hoy no puedo venir porque los exámenes, el no sé qué. Y en realidad es que me daba miedo salir de mi zona de confort, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece, me parece una ventaja y en ese sentido todo lo que hacemos es online, ya desde pospandemia creo que todo lo que hacemos es, es online y muy bien, la verdad es que muy contentos porque, mira, podemos hacer esto que estamos haciendo
0: tú y yo. Exacto, ¿no? exacto. en cada punta. Bueno, y otro, digamos así, de los pilares <ríe> que encontré en tu proyecto eh, son los libros. Has escrito varios libros, no me acuerdo cuántos ya, mm. pero... Todos, todos resuenan, ¿no? O sea, el cerebro de la gente feliz, no sé qué. ¿Cuándo, o sea, cómo tú logras, es decir, de un solo tema, mira cómo se ha ampliado el abanico de, de maneras de contarme cómo la puedo enfrentar a la bendita ansiedad. Me imagino que con los años lo he ido descubriendo, pero o se ha ido ampliando. Quizás antes no teníamos tanta información o ahora, ahora somos más abiertos en decir, hey, yo también tengo ansiedad, como que antes no lo hablábamos. ¿Cómo tú has ido ampliando ese paraguas de, de, de
1: temas a tratar? Bueno, dentro final, de un
0: mismo. Perdón, dentro de un mismo tópico.
1: No sé. Claro, al final, esta es una de las grandes. A mí me pasa mucho, ¿no? Con amigos escritores. nos Ferran, ¿y sigues hablando de ansiedad? Digo, claro, por supuesto. No, pero, y no lo has contado todo. Y también les digo, claro, por supuesto. Al final no es lo que contamos. Es decir. Si hablamos de un término más científico, por ejemplo, el Cerebro de la Gente Feliz, que ahora nombrabas, es un libro más científico porque hablamos de neurociencia, y evidentemente la ciencia está sigue avanzando cada día, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en dos semanas sale un nuevo, un nuevo neurocientífico que habla sobre la importancia del nervio vago y dejamos de hablar de neuroconectores y hablamos a del nervio vago, ¿no? Pero en el otro sentido, al final, siempre he pensado que no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Eh, entonces, mis libros... Están pensados siempre para quien los lee, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. yo voy a publicar ahora el pequeño gran libro de la ansiedad y tengo críticas que me encanta, de mucha gente que me está escribiendo diciendo, es el primer libro de ansiedad que leo, ¿no? ¿Por qué? porque claro, está pensado para alguien que sufre ansiedad. Yo he hecho capítulos muy cortos, píldoras muy cortitas, resúmenes al final, incluso propongo descansos, ¿no? Que hay puntos en el libro que digo, ahora deja el libro, prueba esto dos semanas y luego vuelvo a coger el libro, ¿no? Entonces siempre es cómo lo cuentas, cómo lo enfocas, el enfoque que le puedes dar, y luego evidentemente todos vamos creciendo y al final la ansiedad es un aprendizaje de crecimiento personal brutal para, y puede sonar muy naif lo que te voy a decir ahora porque está muy sabado pero para llegar a una versión una mejor, una mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, todo el aprendizaje que vamos recibiendo todos los días, al final lo vas poniendo, ¿no? Y yo veo cosas, voy aprendiendo cosas no también sobre la ansiedad, porque al final yo tengo un camino personal, pero ya hace 10 años que trabajo en este equipo que hablábamos antes, y como dicen, todo se pega menos la hermosura, ¿no? Es decir, Exacto. vas aprendiendo cosas que dices, esto es interesante, lo voy a poner, ¿no? Y descubres casos que no tienen nada que ver con él tú y dices, wow pues el trauma, por ejemplo, ¿no? Yo no he tenido nunca un trauma en ese sentido, pues wow a lo mejor en el siguiente libro hablo algo, algo sobre el trauma.
0: Le cambias el enfoque otra vez, qué cool. Bueno, te, de verdad que te, te felicito porque me parece que, que estás haciendo un gran trabajo y estás dejando como una huella importante. Todos esos recursos, quieras que no, pues quedan en el tiempo, a lo mejor o no sirve a uno, mañana le servirá a otro y toda la información que íbamos encontrando es muy válida. Así que sigue por ahí. <ríe> <La> ju- <ríe> otra, curiosidad, otra curiosidad que tengo, o que pensaba, porque yo no voy aquí, pero yo voy aquí, ¿cómo sería? Por libre, ¿no? <ríe> no me gusta estructurar mucho las entrevistas, quiero como que fluya para, que, para sí. que sea más una conversación. Pero me imagino que así como vas descubriendo tantas historias y entendiendo... Eh, los diferentes procesos que tiene cada quien para lidiar con la ansiedad, te encontrarás con mitos. O sea, la gente llegará con estas ideas de cosas que pasan que a lo mejor, no sé. ¿Cuáles son esos mitos más frecuentes con los que tú sientes que la, las personas llegan y que hay que demitificar
1: Bueno, mira, hablábamos esto de que la ansiedad no se cura y es una de ellas, pero al final todos los mitos que que vas viendo, tiene en relación a que la gente siempre buscamos el culpable fuera, ¿no? Eh, Es que el trabajo, es que las redes sociales, es que la sociedad, es que el ritmo que llevamos ahora... Siempre buscamos, o sea, el culpable nunca somos nosotros, siempre está fuera. En este último libro, por ejemplo, he puesto un título en ¿no? un capítulo que ha, ha, ha movido un poco de conciencias porque se titula ¿Por qué quieres tener ansiedad? ¿no? Y claro, mucha gente se ha puesto como muy punky diciendo, a ver qué dice este tío, ¿no? Después, lo evidentemente, lo explico muy bien y creo que cuando te lees el capítulo dices, ah, vale, ¿no? Pero pasa esto, ¿no? Que los grandes mitos estos de la ansiedad siempre son pues eso, ¿no? Las preguntas siempre son las mismas. Las redes sociales hace que tengamos más ansiedad. Y la respuesta siempre es la misma. Depende cómo las uses, ¿no? depende cómo las interpretes. El trabajo, eh, más ansiedad, depende cómo lo interpretes. La pareja me puede provocar ansiedad, depende cómo la interpretes. Y siempre es lo mismo. no Al final tenemos que cambiar el chip y decir, vale, es que no es mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro, ¿no? es mirar, oye, ¿cómo me estoy tomando yo esto? ¿Me lo puedo tomar de otra manera? Sí. ¿Puedo a lo mejor romper con eso y empezar otra cosa? Sí. Entonces, tiene mucho que ver con el cambio y la aceptación, ¿no? Que son conceptos muy estoicos, pero que me gustan mucho y decir. Vale, lo que puedo cambiar, lo cambio, como decía Marco Aurelio, y lo que no, lo acepto. Vale. Lo acepto. Y va por aquí.
0: Es una de las cosas más difíciles. Por ejemplo, a nivel personal, siempre cuando voy a hablo con un psicólogo, tengo una sesión. Ay, sí, tienes que abrazar la ansiedad y yo no. no, no. Yo no <risa> Entonces estoy, no siempre estoy, voy eh, a ir discutiendo ay. porque ¿por qué? Yo no, no quiero que ya venga. No, pues que no, no tienes, tienes, por tienes que aprender? Que... Bueno, pero es algo. Te cuento así a manera, digamos, otra confesión, <risa> a manera personal, y me imagino que quizás habrá más gente que le pase. Yo, por ejemplo, peleo contra ella co- y tengo que otra vez volver a acordarme, ok, acepta la, está aquí para tú pueblo. Ah.
1: Claro, pero es que ya te, yo creo que ya el, el enfoque, desde mi punto de vista, ¿eh? ya, es, ya es malo. Es decir, a mí ya me gusta que pelees contra ella. Es decir, no tiene por qué estar la ansiedad.
0: Ya, eso es cuando dijiste el título del libro, es como que me enfadé, yo también hubiese hecho clic,
1: ¿cómo así que tú me estás diciendo que yo quiero tener ansiedad? (risas) El tema piensa que si la ansiedad aparece es porque algo no estás haciendo bien, y eso suena duro, pero es como, hay algo que no estás haciendo bien, o que estás haciendo y no quieres hacer, o que que tienes que aprender a reinterpretar de otra manera, entonces, la lucha yo creo que es correcta yo creo que hay que luchar contra la ansiedad pero es una lucha como pasiva ¿sabes? Es, no es como una lucha de y ahora cuando apareces no es una lucha de decir te vas a cagar o sea me voy a entrenar tan duro que cuando llegues no vas a tener sitio para aparecer entonces a mí me gusta mucho contaros que la ansiedad es me más encantó, pareciente... Vera, me encantó me encantó la ansiedad te es más parecido a tener abdominales de lo que os pensáis. Mm, okay. Mucho más parecido. Es decir, si tú ahora quieres tener abdominales porque este verano te quieres ir a la piscina y tener un físico 10 y encontrar al amor de tu vida, eh, vas a tener que trabajar mucho. Es decir, vas a tener que ir al gym cada día, vas a tener que hacer dieta, vas a tener que comer bien y entonces sí, vas a tener un físico que todos te veremos y diríamos ¡Wow, Francesca, cómo se ha puesto! ¡Muy sí. increíble! Vale, con la ansiedad es lo mismo. No quieres tener ansiedad entrena para no tener ansiedad. Y eso es lo que defiendo yo mucho, ¿no? Ese camino fisiológico de decir, vale, un momento, esta mañana, que has hecho? ¿Te has levantado, has tomado un café, has salido corriendo a trabajar? No te lo has currado esta mañana para no tener ansiedad. Ya. Yeah. Durante el día, ¿has parado en algún momento y has mirado, a ver, cómo estoy? ¿Has parado cinco minutos a respirar y a decir, a ver, estoy tenso, no estoy tenso, ¿qué posición corporal tengo? Noto pinchazo. ¿Qué? O sea, ¿te has escuchado? No. Entonces, ¿Qué estás haciendo mm-hmm. para no tener ansiedad en realidad? ¿Qué es lo que intentamos? pues lo que, Un poco lo que comentabas. Aparece la ansiedad entonces Lucho, no, no la quiero tener. Entonces el psicólogo te dice, no, abrázala, abrázala tu, tu madre, abrázala la ansiedad. Yo no quiero abrazar la ansiedad, me está puteando. Claro, pero el tema es que no te has preparado antes. Exacto. Yo pongo el símil y me parece que, que he sentido muy bien. Imagínate que yo ahora te digo, Francesca, nos vamos a, a apuntar a la maratón de Nueva York en esta primavera hacemos la maratón de Nueva York Tú dices, vale, Ferran, sí, guau, maratón de Nueva York guau, será súper chulo vamos a la maratón de Nueva York sin entrenar en una mierda y al, bueno, al kilómetro 3 no sé tú, pero yo estoy vomitando en una esquina
0: yo no llego ¿Por al 3, ¿Por
1: 3? ¿Por qué? porque no nos hemos entrenado no. pero si sí, nos sí. entrenamos a partir de hoy y cada día hacemos un poco de entrenamiento seguramente haremos la maratón de Nueva York no terminaremos los primeros, pero la terminaremos es pues exactamente lo mismo si no quiero tener ansiedad, ¿por qué no entreno? ¿por qué estoy esperando? a que aparezca para decir, ¡ah, ha aparecido! ¡Solución, solución, solución! No está ahí la solución, está preventivamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar esa parte. Esa uh-huh. parte.
0: Muy bien. Oye, muchas gracias por compartir eso, que... No, es muy, muy interesante. De verdad que me, me gusta mucho cómo has eh, logrado entenderla, interpretarla y, y, cómo, y contarlo, años, ¿eh? porque la forma de contarlo también influye. A lo mejor si lo contaras de otra manera, no... Me quedaría así, ¿sabes? No, no entraría igual.
1: Si te veo cara de aburrida, cambio de tema, no te preocupes. Exacto.
0: Bueno, precisamente quería aprovechar que estamos aquí para hacer más, eh, más ruido acerca de todos lo, lo, los otros, los recursos, los recursos, perdón, que tienen a la disposición a través de ti, eh, todas las personas que nos escuchan. Por ejemplo, sé que hay una comunidad que se llama Hello Serenidad, ¿puede ser? Sí. ¿Me cuentas sí. un poquito de esa y qué y pues chulo, final. la vi, la vi y me voy a escribir.
1: Bueno, pues te espero. Y <risas> al final, eh, todo, todo, te lo voy a contar de una manera para que entiendas el motivo de todo. Yo cuando tuve ansiedad me sentí muy solo, muy solo en mi proceso y sentí que daba lo que te decía antes, muchos palos de ciego, ahora probaba un psicólogo, me funcionaban algunas cosas, en otras no, ahora iba al la funcionaban las cosas, en otras no. Entonces estaba un poco como ay, todo el mundo me dice cosas, pero voy como muy perdido, ¿no? Entonces, yo desde ese punto, desde ese punto de dolor que sufrimos los que tenemos ansiedad, monté dos proyectos. Uno es el Club Gel Observenidad, que, que es. es una comunidad donde toda de gente que estamos pasando por ese proceso, compartimos nuestra experiencia. Ajá. En ese punto hay un foro donde tenemos a psicólogas que nos hacen un seguimiento, estoy yo siempre con mis pompones diciendo, venga, que podemos, vamos allá. Y luego hay... Un mogollón de horas de vídeo, de profesionales contando cosas sobre ansiedad, masterclasses, clases en directo, todo esto en esa comunidad, ¿no? Pues el, un sábado al mes nos reunimos, hacemos clases en directo, este sábado tuvimos clases, este sábado pasado, pero de repente, pues ahora tenemos una masterclass con la doctora de neurociencia que nos habla sobre cómo hacer todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y uno de los motivos. O sea, este, este estar juntos, no estar juntos en este proceso. Estar no, juntos. El otro gran proyecto es la clínica, ¿por qué? Porque entendemos que Vale, tú llevas 15 años sufriendo de ansiedad, vente, al, vente a geloseridad, vente al club, perfecto, te abrazaremos. Pero no, te va, no va a ser solo con esto que va a de la ansiedad, vas a tener que hacer un proceso terapéutico ¿no? con ese grupo. Y desde esa clínica es lo mismo. Y nuestra idea es que no des palos de ciego. Entonces, nosotros tenemos un coordinador terapéutico que uh-huh. lo que hace es decir, te vale, Francesca, te hace una sesión de diagnóstico y dice, vale, mira, vas a hacer tres sesiones con este psicólogo humanista para trabajar esto vas a hacer una sesión con la nutricionista porque tenemos que trabajar esto alimentación y una sesión con el chico de PNI para trabajar estos, estos miedos, estos, estos síntomas tal. Entonces montamos estos packs para llevarte por el camino. Entonces creo que los dos no se pueden contar separados porque uno retroalimenta al otro, porque vemos mucha gente que entra en el centro, en la clínica, hace su proceso está mucho mejor y luego se viene al club y dice, hey, ahora estoy aquí y sigo trabajando y al revés, gente que viene al club está allí con nosotros y de repente dice, oye, pues no, me he dado cuenta que sí, que tengo que hacer un proceso, voy para allá, ¿no? Entonces, okay. de estas dos maneras creemos que podemos ayudar a la mayoría de la gente que, que viene a nosotros, ¿no?
0: Muy bien, de nuevo, es que te felicito porque es que no tengo mucho más que decir. Sí. Me parece maravilloso que hayas logrado transformar eso y, y, y ayudar a más gente y punto. Es que es genial. Y ya, lo otro que me falta solo shows? ¿Qué es esto? ¡Tengo que ir a un show! Este, de, creo que el próximo es el 26 de marzo.
1: 26 eh, de marzo en Barcelona. Si te escapas, yo te invito.
0: ¿Hay en más sitios?
1: No, es que, es que hay que irse. Hay que ir. De momento solo hay en Barcelona. ¿Siempre lo no has hecho gran... solo en Barcelona? Es que es algo... O sea, en la temporada pasada... <risa> la temporada pasada hicimos un show en Barcelona. Y esta es la primera vez que hacemos el show otra vez en Barcelona. Luego, sí los teatros de Madrid me invitan, o Valencia, o Bilbao, o México, pues iremos donde tenga, tengamos que ir. Pues por ves, por eso hay que hacer más hacer.
0: ruido, porque hay que seguir hablando de esto para que te inviten en
1: Madrid, en México y en todos esos sitios. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y este show es, el, es mi nuevo, bebé. Es mi nuevo mm-hmm. bebé, y estoy encantado porque al final me he, dado cuenta que, me he dado cuenta que una de las maneras de ayudar a la gente es quitándole hierro al asunto, ¿no? Y el humor, el sentido del humor, es una de las herramientas que tenemos que mejor funcionan. Sí, la risa
0: terapéutica,
1: además, ¿no? Totalmente. <risas> pues lo que hacemos es un stand-up comedy de hora y media, donde hablo sobre la ansiedad, sobre mi proceso, sobre todo lo que probé Y, además, doy algunos tips y consejos de cómo hacerlo y tal. Y ya funcionó muy bien la temporada pasada, esta, esta temporada repetimos, además con un show renovado y en un teatro ya eh, profesional, cosa que me hace muy feliz porque estamos en la Villarroel. Y oye, ojalá te pueda decir de aquí seis meses que estoy en Madrid también llenando, pues mira, letrino, claro. cualquier teatro de allí.
0: Yo digo que sí, que sí.
1: También, digo yo que digo yo que
0: sí. me voy a Barcelona, sí, voy a cada rato. Me refiero que yo me, me encantaría que se
1: expanda el proyecto. No a porque venga en, en más En cerca. ese estamos, seguro que se expanderás. No tengo ninguna duda.
0: Bueno, pues ya me voy a despedir porque yo es que te haría 500 millones de preguntas, pero te, te digo que quiero respetar mucho, no quiero pasarme ninguna línea, quiero que la gente vaya a ti y vaya y Bye Bye Ansiedad, busquen el centro, busquen todos esos recursos. Y lo, o sea, yo quería como sembrar ese impulso en la gente que me escucha, ¿sabes lo que te digo? Qué bien, te <ríe> lo Sí, porque no te voy aquí a sacar toda esa información, vamos a hacer. Eh, me encantó conversar contigo. Eh, nos vamos a mantener en contacto. Eh, sí, y nada, no te voy a felicitar más. Nos vemos en Barcelona, eso va a ser así. No sé Venga. cuándo, pero nos, si nos encontraremos. En
1: 26, tienes su entrada. Solo
0: recordar, recordar dónde te pueden seguir. ¿Cuál es el handle de Instagram? Arroba
1: Ferrancases. Uh-huh. Eh, que ya os he dicho tú bien, Ferrancases pero escrito Ferrancases ¿vale? Y en, todas, en YouTube es lo mismo, arroba ferrancases. y también tenéis el, si queréis más información específica de la ansiedad y no solo eh, Ferran, explicando sus cosas, pues también tenéis arroba by creo que es by bajo by ansiedad, y es un Instagram también específico para temas de ansiedad lo pondremos
0: aquí también en la descripción del podcast abajo para que puedan hacer sí, clic sí. e ir directo, y bueno ya saben que si quieren seguir la conversación y sugerirme temas, invitados o cosas, o me cuentan qué les pareció el episodio, porque me encanta leerlos, arroba en otro contexto y arroba Francesca GD en todas las plataformas, así que nada, nos vemos la próxima semana en otro contexto